0: 15. -е. На свадебном торжестве Служение Иисуса началось не с великих дел и не в Иерусалиме перед Синедрионом. Его сила была явлена на семейном празднике в маленькой галилейской деревушке, чтобы сделать свадебный пир еще радостнее. Так Он выразил любовь к людям и желание служить для их счастья. Во время искушения в пустыне он испил чашу страданий. Ныне же Он пришел преподнести людям чашу благословения, чтобы осветить их взаимоотношения. Итак, оставив Иордан, Иисус вернулся в Галилею. В то самое время в Кане, селении недалеко от Назарета, готовились к свадьбе. Жених и невеста были родственниками Иосифа и Марии, Иисус, зная об этом, пришел в Кану вместе со своими учениками и был приглашен на торжество. Здесь он встретил свою мать, с которой не виделся какое-то время. Мария слышала о том, что Иисус был провозглашен Сыном Божьим во время крещения. Слух об этом дошел до Назарета. И воскресли в ее памяти сцены, которые она многие годы хранила в своем сердце как и весь Израиль Марии глубоко волновало служение Иоанна Крестителя. Она прекрасно помнила пророчество, данное при его рождении. Узнав, что Иоанн общался с Иисусом, она преисполнилась еще больше надежды. Но до нее также дошли слухи о таинственном уходе Иисуса в пустыню, и сердце матери мучили горестные предчувствия. С тех пор, как Мария услышала слова ангела у себя в доме, она бережно собрала в своем сердце все свидетельства того, что Иисус – Мессия. Его непорочность и бескорыстие вселяли в нее уверенность, что Он не может быть никем иным, как только посланником Божиим. Но и ею порой владевали сомнения. И поэтому Мария с нетерпением ожидала того времени, когда откроется его слава. Смерть разлучила ее с Иосифом, который вместе с ней хранил тайну рождения Иисуса. Теперь не осталось никого, кому она могла бы доверить свои надежды и опасения. Последние два месяца были для нее особенно тревожными. Не было рядом Иисуса, в сочувствии которого она находила утешение. Она задумывалась над словами Симеона и тебе самой оружие пройдет душу». Вспомнив о тех трех днях страданий, когда казалось, что Иисус навсегда потерян, она со смятением в сердце ожидала Его возвращения. На свадебном торжестве она встречает Его, такого же, как и прежде, нежного, послушного Сына. Но все же Он уже не тот. Его лицо изменилось, оно несло на себе следы борьбы в пустыне, а новое выражение достоинства и силы было доказательством его небесной миссии. Его сопровождала группа молодых людей, которые с почтением взирали на него и называли «учителем». Спутники Иисуса пересказывали Марии все, что видели и слышали в час крещения и после него. В заключение они заявляют «Мы нашли того, о ком писал Моисей в законе и пророки. По мере того, как собираются гости, выясняется, что многие увлечены интересной темой. Всюду чувствуется с трудом сдерживаемое возбуждение. Объединившись в маленькие группки, гости негромко, но оживленно переговариваются, бросая удивленные взгляды на сына Марии. Сама же Мария, услышав свидетельство учеников об Иисусе, почувствовала небывалую радость. Наконец-то дано ей уверение, что надежды, которые она так долго лелеяла, были не напрасны. Однако она не была бы обычным человеком, если бы к ее святой радости не примешивалось чувство естественной материнской гордости. Когда она видела устремленные на Иисуса взгляды, ей так хотелось, чтобы сын доказал собравшимся, что он действительно прославленный Богом. Она надеялась, что ему предоставится возможность сотворить перед ними чудо. По обычаю того времени свадебное застолье продолжалось несколько дней. И вот случилось, что в разгар пира иссякли запасы вина. Хозяева очень растерялись и огорчились. Праздники обычно не обходились без вина, и если его не хватало – то это указывало на недостаток гостеприимства. Мария, как родственница молодых, помогала в приготовлениях к свадьбе. И теперь она говорит Иисусу, «Вина у них нет», полагая, что он может помочь в их нужде. Но Иисус ответил, «Что мне и тебе, жена? Еще не пришел час мой». Ответ, вероятно, покажется нам рисковатым, но выражал Он отнюдь не невежливость или неприветливость Иисуса. Спаситель обращался к Своей Матери в соответствии с восточным обычаем. Так обращались только к тем людям, которых уважали. Никогда Христос во время Своей земной жизни не нарушал заповеди, которую Он дал когда-то Сам. «Почитай Отца Твоего и Мать Твою». На кресте в последний раз, проявляя нежность к Матери, и Иисус точно также обратился к ней, поручая ее заботам своего любимого ученика. Здесь, на свадьбе, и там, на кресте, любовь, выраженная в интонации, взгляде, в манерах, объясняла смысл его слов. Когда Христос, будучи отроком, пришел в храм, и ему открылась тайна его земного служения, он сказал Марии, «Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит Отцу моему?» Эти слова выражали основной принцип его жизни и служения. Все было подчинено его делу, великому делу искупления, ради которого он пришел в этот мир. И теперь Иисус повторил тот урок. Существовала опасность, что Мария расценит родство с Иисусом как особое право на Него, право в какой-то степени руководить им в его служении. На протяжении 30 лет он был для нее любящим и послушным сыном, и его любовь к ней не изменилась. Но ныне он должен был творить дела своего отца. Как сын Всевышнего и Спасителя мира, он не мог позволить, чтобы какие-либо земные отношения мешали выполнению его миссии или влияли на его поведение, он должен быть абсолютно свободен, чтобы выполнить волю Божию. В этом заключен урок и для нас. Долг перед Богом следует ставить выше человеческих привязанностей, не позволяя ничему привлекательному для нас в этом мире уводить нас с того пути, по которому Господь предлагает нам идти. Единственная надежда на искупление падшего человеческого рода во Христе. Мария могла быть спасена только через Агнца Божьего. У нее самой не было никаких заслуг. Родство с Иисусом не давало ей права на особое духовное преимущество по сравнению с другими людьми. Именно это хотел сказать Спаситель. Он поясняет разницу в своих отношениях с ней как Сына Человеческого и как Сына Божьего. Кровное родство — никоим образом не ставит ее на одну ступень с Ним». Слова «Не пришел час мой» указывают, что каждое дело, совершенное Христом в его земной жизни, было частью того плана, который существовал от дней вечных. Прежде чем прийти на землю, он уже знал этот план во всех подробностях. Но живя среди людей, Иисус в каждом своем поступке руководствовался волей Отца и не колебался, когда нужно было действовать. С неизменной покорностью он ожидал, когда настанет его час. Сказав Марии, что час его еще не пришел, Иисус ответил на потаенную ее мысль, которую она лелеяла вместе со всем своим народом. Она надеялась, что он откроет себя как Мессия и взойдет на престол Израильский. Но время еще не пришло. Иисус разделил участь людей не как царь, а как муж скорбей и изведавший болезни. Но хотя Мария неправильно понимала миссию Христа, она беззаговорочно доверяла Ему. И на эту веру Иисус откликнулся. Именно для того, чтобы поощрить доверие Марии и укрепить веру своих учеников, Иисус совершил первое чудо. Ученикам предстояло испытать многочисленные искушения неверием. Пророчества ясно и неопровержимо указывали им, что Иисус – Мессия. Они надеялись, что религиозные вожди Израиля примут Его еще с большим доверием, нежели они сами. Ученики возвещали народу о чудесных делах Христа и о своем доверии к Нему но были поражены и горько разочарованы подозрительностью, глубоко укоренившимися предрассудками и враждебностью священников и раввинов к Иисусу. Первые чудеса Спасителя укрепили веру учеников, дали им силы сопротивляться. Марию нисколько не смутил ответ Иисуса, и она сказала прислуживающим за столом, «Что скажет Он вам, то сделайте». Таким образом она выполнила все от нее зависящее, чтобы приготовить путь для служения Христа. У входа стояли шесть больших каменных водоносов. Иисус попросил слуг наполнить их водой, что и было исполнено. Затем, поскольку срочно требовалось вино, он сказал, «Теперь черпните и несите к распорядителю пира». Вместо воды, которой были наполнены сосуды, из них потекло вино. Ни распорядитель пира, ни другие гости так и не узнали, что запасы вина иссякли. Отведав вино, которое принесли слуги, распорядитель нашел, что оно превосходит все напитки, которые он когда-либо пил и очень отличается от того вина, которое было подано в начале пира. Обратившись к жениху, он сказал, Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее. А ты хорошее вино сберег до сели. Так же, как хозяева подают гостям сначала лучшее вино, а затем, которое похуже, так поступает и мир со своими дарами. То, что мир предлагает нам, может радовать глаз и очаровывать, но однажды его дары теряют свою цену и перестают удовлетворять нас. Вино оказывается горьким, веселье превращается в печаль. То, что начиналось песнями и радостью, кончается усталостью и отвращением. И только дары Иисуса всегда свежи и навы. Пир, который он устраивает для души, всегда приносит удовлетворение и радость. Каждый новый дар, посланный человеку, углубляет способность ценить благословение Господа, и радоваться им. Он дает благодать на благодать и не исчерпаем этот источник. Если ты пребываешь в нем, то полученный сегодня щедрый дар будет залогом того, что завтра это благословение приумножится. В словах Иисуса сказанных на фанаилу раскрыты принципы взаимоотношений Бога с его детьми. С каждым новым откровением своей любви он говорит восприимчивому сердцу. «Ты веришь, увидишь больше всего». Дар Христа на свадебном перу был символичен. Вода изображала крещение в смерть его, а вино — его кровь, которая прольется за грехи мира. Вода, которую налили в сосуды, была принесена людьми, и только благодаря Слову Христа — она сделалась животворной. Так и с обрядами, которые указывают на смерть Спасителя. Только силой Христа, действующей через веру, они могут насытить душу. Своим словом Христос восполнил нехватку вина на свадебном перу. И также щедро Он дарует Свою благодать, чтобы изгладить беззаконие людей, возвысить и укрепить душу. На первом перу, который посетил Иисус со своими учениками, Он поднес им чашу, символизировавшую Его труд для их спасения. И на своей последней вечере Он подал ее снова, установив тот священный обряд, который должен был возвещать Его смерть, доколе Он придет. Господь утешил учеников опечаленной скорой разлукой с Ним, обещанием новой встречи, сказав им, «Отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца Моего». Вино, которое Христос творил на празднике, и вино, которое Он дал Своим ученикам как символ Своей крови, было чистым виноградным соком. Именно это имеет в виду пророк Исаия, когда говорит о соке виноградной кисти. Говорит также «Не повреди ее, ибо в ней благословение». Именно Христос в Ветхом Завете предостерег Израиль. Вино глумливо, секера буйна, и всякий, увлекающийся ими, неразумен. Сам Иисус никогда не предлагал людям такого напитка. Это сатана искушает нас потворствовать своим прихотям, которые затуманивают рассудок и притупляют духовное восприятие. Но Христос учит обуздывать нашу низменную природу. Вся его жизнь была примером самоотречения. Чтобы победить голод и жажду, он перетерпел самое суровое испытание, какое только может вынести человек». Именно Христос повелел Иоанну-Крестителю не пить ни вина, ни секеры. Именно Он повелел жене Маное воздержаться от пьянящего напитка, и Он же проклял тех, кто подносит вино своему ближнему. На свадебном перу Христос не противоречил своему собственному учению. Не перебродившее вино, которое Он предложил гостям на свадьбе, было полезным освежающим напитком, который вызывал здоровый аппетит. Когда гости почувствовали отменный вкус вина, то начали спрашивать, откуда оно взялось, и слуги были вынуждены рассказать о чуде. Потрясение собравшихся было так велико, что они даже не подумали о том, кто совершил чудо. И когда, наконец, они пришли в себя и начали искать его, то обнаружили, что Иисус удалился, причем так незаметно, что этого не увидели даже ученики. Теперь все внимание присутствующих обратилось на учеников. Впервые им представилась возможность публично исповедовать свою веру в Иисуса. Они рассказали о том, что видели и слышали у Иордана, и во многих сердцах зародилась надежда что Бог послал Избавителя своему народу. Вести о чуде в Канне Галилейской распространились по всей округе и достигли Иерусалима. И священники, и старейшины с новым интересом принялись исследовать пророчества, указывающее на пришествие Христа. Люди горели желанием узнать о миссии нового Учителя, который так скромно ведет себя. Служение Христа резко отличалось от деятельности иудейских старейшин. Почитание традиций и формализм уничтожили всякую истинную свободу мысли и действия. Старейшины постоянно опасались оскверниться. Боязнь ритуальной нечистоты привела к тому, что они чуждались не только язычников, но и собственных единоверцев и не стремились быть им полезными или завоевать их симпатию. Постоянно обсуждая проблемы ритуальной чистоты, они обедняли свой ум и суживали круг своих интересов. Их пример способствовал росту самомнения и нетерпимости во всех слоях общества. Проникнутый состраданием к человечеству, Иисус начал свою работу преобразователя — Проявляя величайшее уважение к закону Божьему, он страстно обличал притворное благочестие фарисеев и пытался освободить народ от бессмысленных правил, которые сковывали личность. Он стремился разрушить сословные барьеры, разделявшие общество, чтобы соединить людей, как детей одной семьи. Его присутствие на брачном Перу было шагом к осуществлению этой цели – Бог повелел Иоанну Крестителю жить в пустыне, чтобы уберечь его от влияния священников и раввинов и подготовить к выполнению особой миссии. Но его аскеза и уединение не выдвигались в качестве примера для людей. Сам Иоанн не звал внимавших ему оставить привычные занятия. Он велел им засвидетельствовать свое покаяние верным служением Богу там, где Господь призывал их. Иисус порицал потакание своим желанием, в чем бы это ни проявлялось. Но по природе своей Он был общителен, принимал гостеприимство людей всех сословий, посещая дома богатых и бедных, и стремился возвысить их помыслы от приземленных обыденных забот к духовному и вечному. Он никогда не поощрял разгульный образ жизни, в его поведении не было и тени мирского легкомыслия, но он искренне разделял житейские радости и своим присутствием на пиру показал, что одобряет дружеское общение. Бракосочетание было впечатляющим событием в жизнь иудеев, и радость приглашенных была приятна Сыну Человеческому. Придя на пир, Иисус почтил супружество как божественное установление. Как в Ветхом, так и в Новом Завете образ супружеских отношений использовался для олицетворения исполненного любви Священного Союза Христа и Его народа. Иисусу свадебное торжество напоминало, что настанет счастливый день, когда Он введет Свою невесту, святой народ, в дом Отца, и искупленные вместе со Спасителем восядут на брачной вечере Агнца. Он говорит, «Как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой. Не будут уже называть тебя оставленным, но будут называть тебя мое благоволение к нему, ибо Господь благоволит к тебе. Возвеселится от тебе радость». «Будет милости в полюбви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием». Когда Иоанну было небесное видение, он писал, «И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих, Аллилуйя, ибо воцарился Господь Бог Вседержитель». «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Аганса, и жена его приготовила себя». Блаженный званная на брачную вечерю Агнца. Иисус видел в каждом человеке того, кто должен быть призван в его царство. Живя среди людей, он прокладывал путь к сердцам, желая им блага. Он находил тех, кто нуждался в нем, в уличной толпе и у домашнего очага, в лодках, в синагогах, на берегах озер и на брачном перу. Он встречал их за повседневными занятиями и беседовал с ними. Он наставлял их в домах, освящая семьи своим божественным присутствием. Глубоким сочувствием к людям Иисус приобретал их сердца». Он часто уединялся в горах для молитвы, готовясь к деятельному труду среди людей. После этого Он отправлялся исцелять больных, наставлять невежд и сокрушать цепи узников сатаны. Иисус воспитывал Своих учеников в общении с Собою. Он наставлял их, расположившись на склоне горы, иногда у моря или в пути. Он открывал им тайны Царства Божьего. Это не были проповеди, какие звучат с кафедр сегодня. Всякий раз, когда сердца открывались для принятия божественной вести, он предлагал спасительные истины. Никогда не приказывал ученикам сделать то-то и то-то, а предлагал «следуйте за мной». Путешествуя по деревням и городам, Иисус брал с собой учеников, чтобы они видели, как Он учит людей – он связывал их интересы со своими, и ученики объединялись с ним в общем деле. Всякий, кто проповедует Слово Божье и кто принял Евангелие Его благодати, должен следовать примеру Христа, которому были близки нужды человечества. Мы не должны избегать общественных связей, отгораживаться от других. Чтобы нас услышали во всех слоях общества, мы должны сами прийти к ним. Ведь вряд ли они станут первыми искать нас. Божественная истина трогает сердце человека не только тогда, когда ее проповедуют с кафедрой. Есть и другое поле деятельности. Может быть, более скромное, но столь же многообещающее. Это дома простых людей и дворцы великих мира сего. Это гостеприимные собрания и места развлечений. Как ученики Христа мы не должны погружаться в удовольствие, следуя безрассудству этого мира. Это может принести только вред. Мы никогда не должны одобрять грех ни словом, ни делом, ни своим молчанием, ни своим присутствием. И куда бы мы ни пошли, в сердце нашем должен быть Иисус. И нам нужно открывать другим притягательность нашего Спасителя. Но те, кто пытается сохранить свою веру, спрятав ее за каменной стеной, теряют драгоценные возможности творить добро. Через общественные связи христианство соприкасается с этим миром. Каждый, кто получил божественный свет, должен освещать дорогу тем, кто еще не знает света жизни. Все мы должны стать свидетелями Иисуса. Наше общественное влияние Освященное благодатью Христа следует использовать, чтобы обращать людей к Спасителю. Мир должен понять, что мы вовсе не поглощены свои корыстными заботами, но желаем поделиться с другими нашими благословениями и преимуществами. Люди должны увидеть, что наша вера не делает нас черствыми или требовательными. Тот, кто считает, что нашел Христа, обязан служить благу людей, как служил Иисус. Мы не должны создавать ложное мнение, будто христиане мрачные, обездоленные люди. Если мы сосредоточим свой взор на Христе, то увидим сострадательного Спасителя и узрим свет, исходящий от Его лица. Где царствует Его Дух, там пребывает мир, и там будет радость, потому что есть умиротворение и святое упование на Бога. Христос доволен своими последователями, когда они, обыкновенные люди, являются причастниками божественного естества. Они не статуи, но живые люди, и их сердца, освященные росой божественной благодати, открываются и расцветают под лучами солнца праведности. Свет, который изливается на них, они несут другим своими делами, в которых воплощена любовь Христа».